1: Nos estaba hablando Rafael Sullivan, pájaro instructor de programación neurolingüística y coach que ya nos ha acompañado en alguna oportunidad y que hoy nos vuelve a Visitar. muchas gracias por pegarse la madrugada y todo elegante y todo muchas
2: gracias
1: bueno se acerca un poquito más al micrófono y vamos a hablar de las ventajas de ser desordenada pues sí habrá mamás que están abriendo los ojos como dos platos todos los
3: días sufro para que, que, sí. que me están
1: allá enseñando en esa emisora que está oyendo y está sí. cambie eso amigo. exactamente entonces pues bueno para que vean que ser desordenada pues tiene sus ventajas
2: y representa cosas verdad sí claro eh, pues estábamos hablando ahorita por fuera de micrófonos sí. que el, el orden o el desorden muchas veces es el reflejo de cómo opera nuestro cerebro, ¿no?
1: Ah. Y,
2: y la gente puede pensar que estamos hablando eh, o que tenemos un desorden cuando realmente es una representación de la forma de operación de nuestro sistema. Hay tres tipos de personalidades que descubrió la programación neurolingüística desde el 70 y algo, 72, 73. Mm. Y básicamente son. Personas que tienen eh, representan su mundo sí. de manera visual. Esas personas son muy organizadas. Eh, tú llegas y todo está en su lugar, en el puestecito, y tú lo ruedas dos milímetros y ya se dan cuenta. Eh, esas personas... ¿Quién
0: me movió este borrador que yo lo dejé alineado con el escritorio? Uy, y pues no solo tú los ves rígido, y se ¿no? visten
2: de una manera específica y loguito acá de la marca y la cuestión. Y, y son personas impecables. Tú los ves y son una fotografía. Además, se paran como fotografía. Sí, como el tiempo como está en cuadro... Sí, bien
1: puestos, lo que llaman bien puestos. Bien, pues, bien sí. puestos.
2: Puesto. Esas personas son visuales. Ajá. Su mundo lo representan visualmente. Hay personas que son sensoriales. Entonces es la persona que aunque tú lo veas bien puesto, eh, camina rico. Es mm. decir, es? Se Va con, es? Chévere, por chévere por la vida. Va chévere por la vida. Es el que se sienta y estira la pierna para un lado y la cuestión, tú lo ves que está cómodo. Esas personas son sensoriales. Hmm. Hay personas que son auditivas, esas personas representan el mundo en sonidos, entonces son personas que les gusta la música, personas que les gusta interactuar con palabras y, y especialmente hay, has visto personas que tú les hablas y no te miran a los ojos sino que te ponen Ay, no, el oído. Ay no, eso me parece horrible. ¿El Yo, oído? Te Yo ponen fui, el oído, mira, estiran el oído para escucharte. Pero ¿Y eso les, qué? El visual dice, wow no me está poniendo atención. Sí. Si al contrario, te está poniendo atención porque él viene el mundo desde el oído. Uy, no, oh. pero yo sí miro y escucho. Ah, pero no. ocurre una cosa. Eh, eso es importante saberlo sí. porque ese, eso puede generar cortocircuitos. Y tú de decir, Yo me acuerdo de una persona que conocí y decía, eh, a mí las personas que no miran de frente no me parecen confiables. Mm. Sencillo, él es visual y, y el otro es auditivo, ah, no lo mira. Ah, no, no lo pero entiendo. es que
1: hay gente que le huye. A uno la mirada y es como la gente. Pero hay timidez también. ¿no? Puede haber timidez, pero también puede, a mí no me generan confianza. Mire, María
4: Clara, que yo una vez escuché que si a uno lo miraba fijamente a alguien por más de cinco segundos, solo era por dos razones. Uh -huh. Una,
0: porque le tenía ganas. O dos, quería, o dos, porque la quería matar. Uh. Para gente que sí es muy auditiva, o sea, los que hablamos como con ruido, es que yo llegué entonces, parqueo el carro y ¡chan,chan! Llego y abro la puerta y ¡chin! Y entro y ¡chac, chac, chac! Y me sirvo el jugo, ¿no? Entonces yo me estaba sirviendo el jugo. Y cuando entra mi mamá y me hace. Y entonces yo queme.
2: Pues esa es una representación. Pero ¿qué ocurre? Que cuando una persona tiene lo visual muy abajo, es decir, tú tienes los tres canales de comunicación: visual, auditivo, sensorial. Uno primero, uno segundo, uno tercero. Cuando cuando tú tienes el visual muy abajo, eh, puede que tu vida no la representes de manera organizada. Entonces tú llegas y dices, qué desorden. Pero como lo ordenes la, eh, el desorden a la persona te dice, me dañaste la vida. Uy. ¿Por qué? Porque yo sabía dónde estaba cada cosa. Porque mi desorden era un desorden <risa> Mira a Luis
4: Carlos
1: haciendo... Que... Hola, Luis Carlos.
4: <risa> Hola, muy buenos días. Ah, es ¿qué? que estoy acordándome, con el saludo al doctor también, que yo tengo mi videoteca donde están mm. todas mis películas. Uy, me imagino. Organizadas por no el soy... alfabético y algunas por género. La selección colombiana. Es un altar, Yo sé, sí. dos, además, pues, tiene muchos títulos. Claro. Tengo todo organizado y sé dónde está y sé si me hace falta una. Pues algún día mi esposa, <risa> en su labor de organización, decidió limpiar el mueble, sacó todas las películas no, y no, las volvió no. a poner de manera aleatoria. Como les pareció más bonito. Uy. Eso generó un silencio. Eso siempre pasa ¿Sí? cuando hay sí. momentos
3: de limpieza. Pero yo general. no soy
4: psicorrígido, no, no, no. no de hecho, yo soy más no. desordenado que ordenado. Pero con esas cosas. Con sí, las películas, eh, no, se no se me
2: sí. Entonces,
4: no. numeral, mi desorden es que Luis Carlos. Eh, yo, por ejemplo, soy desordenado para leer las revistas. Yo sí. tengo que leerlas de atrás para adelante. Ay, yo yo las ah, puedo a mí leer. Me gusta. Sí, sí yo De atrás para adelante. Pero el resto, no, no, no. No soy tan desordenado, pero mis películas sí me gusta en orden alfabético. Bueno. <risa> para saber qué es lo que tengo, pero por eso me acordaba. De mi, humoral, mi
2: desorden es todo excepto las películas.
1: Todo ¿Sí? ¿Las <risa> <excepto> <risa> <mis>
2: películas.
1: <risa> no, pero Luis Carlos es súper, súper eh, organizado. ¿Qué es distinto que ordenado?
2: ¿Organizado es distinto que ordenado? No. Digamos que puede ser eh, equivalente, pero vamos a seguir porque ese sí. tema me parece importante lo que estamos diciendo en los canales. El, el tema, sí, como el, el tema de cómo está organizado el cerebro y la representa, representación. ¿No? Sí. Sí. Bueno, Entonces, resulta que para mí no es importante eh, que las cosas se vean bien. Hmm. No significa que estén de, de todo desorganizadas. Entonces, tú ves y ves el escritorio que está todo revuelto, hmm. visualmente revuelto, pero funcionalmente organizado. Ya. ¿Sí? sí, Entonces, eh, eh, a veces por eso hay cortocircuitos Y pensamos que la persona está en desorden cuando realmente no le está mm. Es un espacio funcional para la persona Ajá. Por ejemplo, lo que yo más uso es lo que tengo más cerca Lo que sí. menos uso lo tengo más lejos sí. Lo que quiero tener más rápido a mi mano lo pongo arriba Pero lo que quiero eh, que, que no está tan importante lo pongo abajo mm. ¿Eso no es ser práctico, doctor? Podemos decirle práctico, sí Pero sin embargo, cuando una persona es visual y su componente es visual, lo organiza visualmente. Es práctico, pero visual. Mm. El otro es práctico sensorial. Pues también podría haber temas auditivos eh, por sonidos, por bueno otras características.
1: Claro. Bueno, eso es lo que tiene que ver con la estructura del cerebro, ¿no? Fíjese que eh, dentro de lo que uno se encuentra por ahí esculcando de por qué ser desordenado es positivo, el desorden es fuente de creatividad. Es lo que dice esto, pues... Ahí sí, como dicen, ¿quién lo hubiera pensado, no? Porque las mamás, pues, pelean mucho, tienda la cama, recoja la ropa, hagan Y esa es, esa es como parte de la formación que uno recibe. Entonces dice que una profesora de la Universidad de Minnesota en los Estados Unidos realizó un estudio psicológico para saber la relación del desorden con la creatividad. Eso fue lo que ella hizo y el estudio consistió en pedirles a los estudiantes que realizaran ciertos tipos de tareas tanto en un espacio ordenado como en un espacio desordenado. Y entonces al final descubrió que aquellos que estaban en la habitación llena de papeles, desordenada, desarrollaron mejor su creatividad en las actividades que esta experta les pidió realizar. ¿Quedó sorprendida? Pues, parece que esto se debe a la organización mental, que es lo que está diciendo el doctor Sullivan, que es nuestro invitado de hoy, y que es muy distinta a la organización física, ¿no? Uh -huh. eso, eso de pronto puede, puede
2: pensar uno, ah, por eso es que usted es tan exitoso no sé qué, pero si no va a la casa es un caos, por ejemplo. ¿eh? Sí, yo, yo haría como, como un ejemplo de esto. Cuando tú eres extremadamente uh -huh. organizado... Uh -huh te vuelves rígido, son pasos, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Sí, Toda tu vida está eh, eh, generada en, eh, alrededor de hábitos. Uh -huh. Son hábitos, no tienes que crear nada, nunca tienes que crear nada, porque siempre ya sabes qué vas a hacer.
1: Ah, pero entonces de los hábitos hablemos en un momentico.
2: Sí, pero, ¿Ya terminamos el tema del cerebro? No, pero voy a tomar ah, este tema. Bueno, Acabo bueno, de tomar bueno. el hábito por el lado. Bueno, ok. Básicamente la persona creó una serie de hábitos y a raíz de esto, uh -huh. la persona ya sabe qué hacer, no tiene que ser creativo. Su cerebro ya sabe qué hacer. Uh -huh. Entonces su cerebro se acostumbra a cumplir una, una rutina permanentemente. Ahora, cuando una persona está relajada mm. eh, en cuanto a eso, entonces puedo ser ordenado por momentos, por momentos desordenado, entonces ¿Qué ocurre? Que yo todo el tiempo estoy creando nuevas formas de hacer las cosas. Mm. Eh, desde cepillarme los dientes, re, arreglar mi ropa, eh, todos los días, todos los días tengo que pensar dónde voy a poner los zapatos. Mm.
0: Todos los días tengo que <risa> pensar eh, claro. dónde voy a colgar mi ropa. Mm. O dónde dejé tal, tal cosa. Entonces, buscando las soluciones, eh, acostumbra al cerebro a, buscar, es que soluciones a buscar soluciones también creativas. A buscar soluciones. es el argumento lápiz, de los
3: ordenados, que siempre saben dónde está todo, les rinde más el tiempo, son más, eh, pues, por lo mismo ordenados, son más diligentes, mientras que los desordenados, mientras lo encuentran. Pueden ser más exitosos. Exactamente. En, eh, pero básicamente dentro de un contexto. Porque dentro de
2: otros contextos el, eh, contextos, el que es creativo puede ser todavía muchas veces más exitoso. ¿Por qué? Porque esa es la persona que rompe los paradigmas, rompe los moldes, puede hacer del mundo una cosa mejor cada vez. Bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Hemos
1: planteado la primera sí. parte que es la
2: estructura cerebral ordenada
1: o desordenada, eso para, para irnos ya a hablar de, de cine en la historia que tiene que ver seguramente con este tema, sí, Carlos? No, vamos oh, a tener oh, uno un, bueno. un,
4: un, un, que otro desordenado ¿Sí? para
1: <ríe> <ríe> Bueno muy bien, pues Zulibar, le quiero, le quiero preguntar si dentro de toda esa estructura y toda esa cosa, pues la gente definitivamente puede cambiar eso, puede no cambiarlo, eso es hereditario, digamos, o eso es más cuestión de hábitos, que es lo que vamos a hablar en la próxima, en el próximo segmento. Yo, yo me atrevería
2: a decir que lo hereditario genético uh -huh. pudiese ser o no, porque realmente hay muchos componentes eh, que, que todavía uno no podría decirlos pero sí se sabe algo. Uh -huh. Y es que más que la herencia sí. eh, genética, uh -huh. hay una herencia de costumbres, uh -huh. eh, de programas, de engramas, de circuitos neuronales que nosotros heredamos. ¿Por qué? Porque los vi en mi padre, mi madre.
0: Claro, los hijo. comportamientos son cosas aprendidas. Los aprendo. Mi y mamá los... era las que tenía carpeta donde decía eh, pagos uno, pagos dos, el sí, banco. Ah, vale, usted no, dice, exacto, no se servicios públicos. Y yo le copié eso, o sea, como que de verla. Mi
3: mamá los tiene y yo no se los copié.
0: No. no. <risa> <risa> pero
2: sí. seguramente copiaste otros comportamientos. Cosas. Sí entonces nosotros aprendemos cositas mm. eh, eh, de cómo vivir la vida de acuerdo a lo que se llama modelamiento eso se llama modeling o modelamiento mm. y son patrones inconscientes de comportamiento que los aprendimos por lo que vemos escuchamos y sentimos eh, durante nuestra vida entonces aprendemos de los otros yo constantemente aprendo de lo que veo de ti de lo que tú ves de mí aprendemos mm. y casi que somos eh, nosotros una un promedio de las personas con las que más vivimos
3: mm.
2: entonces eh, adquirimos a eh, ciertas Cosita. habilidades Uno es un pedacito
0: de los de las personas que lo rodean
3: Una esponja. claro,
2: si tú te, si te pones a vivir con personas altamente exitosas vas a ser exitoso si te pones a vivir con personas que no son exitosas muy probablemente tu porcentaje tu probabilidad de éxito van variando mm. y de la misma manera pasan muchas cosas, si vives con personas organizadas te vuelves organizado si sí, vives pers con personas desorganizadas te relajas Sí, digamos que
1: eh, o trabaja, o trabaja. Eh, en mi caso particular, después de haber trabajado con una multinacional, quedé absolutamente cuadriculada en el tema trabajo. Uh -huh. Organi o sea, no, es una cosa, eh, sí, no falta, ¿no?
4: Dicen, sí. doctor Sullivan, que uno es el promedio de las cinco personas con las que más se relacionan. ¿no?
1: ¿Ah, sí? Uy,
4: eso sí. dicen. Ah, con razón? razón con razón eh, entonces, entonces claro pensativos no sí no sí. nos vamos a me meter con usted conferencias, sí, siempre sí. le digo a la gente Fíjense por allá por just lo man, tanto
2: miren con qué tipo de babosos están andando ay
4: ah, sí. 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 por eso sí. Sí. revisen man, Claro.
3: porque
2: mira yo quiero ir a, a ser una persona exitosa, a que me vaya bien, mm. eh, a que, mejor dicho, quiero triunfar en mi vida, y resulta que comienzo a hablar a andar con los amigos que no tienen metas, que no saben para que dónde. van. Que son negativos. Que son negativos, que lo único que hacen Ay, es sí. hablar peces de todo el mundo. Ay, sí, que todo está malo, todo lleve, nada huele, todo <ríe> es negro. Todo semo. Pues eso no me está sumando, me está restando. No, pero ¿sabes? por supuesto. Bueno. Pero bueno, ahí nos salimos un poquito. Un poquito, <risa> pero está interesante de todas maneras. Así que, numeral, mi
1: desorden es, les recordamos que estamos hablando de las ventajas de ser desordenado. Eso no quiere decir que sea la octava maravilla y que eso sea lo mejor. No, pero tiene sus ventajas, ¿cierto? Uh -huh. No, no puede decir, es malo, es bueno, pues no, el que es, es, y punto. Pero, y estamos eh, con eh, Rafael Sullivan Pájaro, que es instructor de programación neurolingüística alegría, mm, y coach que nos ha acompañado en varias oportunidades y que hoy nos tiene hablando, ya hablamos de la estructura del cerebro en términos de desorden, ¿no? De por qué, cómo se refleja el orden, si somos auditivos, si somos sensibles, si somos qué? Sensoriales. Sensoriales
2: o, o visuales o auditivos. Visual, auditivo y sensorial. Exactamente. Bueno, los tres. Ahora hablemos de los hábitos. Wow. En el orden o desorden los hábitos tienen mucho que ver. Porque los hábitos eh, tienen que ver con la estructura de cómo yo funciono. Uh -huh. eh, yo aprendo a actuar de alguna manera. Cumplo el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 y así hago las cosas. Uh -huh. Se convierten en hábitos para mí, ya yo no lo pienso, se hacen en automático. Uh -huh. Y muchas veces el desorden es un hábito. Uh -huh. Entonces, así como hay personas psicorrígidas en el tema del orden, hay personas que son psicorrígidas en el desorden es decir ah, sí. yo no puedo a, eh, tengo mi hábito de dejar la puerta abierta sí sí no me cuesta nada abrirla y cerrarla uh -huh. pero yo la dejo abierta uh -huh. sí el cajón abierto las eh. oiga sabe que yo por el ejemplo eso sí
1: cómo, es una, ¿cómo dejo en un cajón abierto
0: para que se ventile y se refresque <risa> yo no
1: soy si corrige en el orden pero pero me parece que un cajón abierto
3: no sé
0: yo yo de, sí, pa, me salí de paseo y dejé todos los cajones abiertos todos, para, yo para, yo que, se, los,
3: los abiertos para que se los los cajones abiertos del baño todos los el... días
0: y cuando volví, no obviamente lo cerré todo.
3: Abiertos o no, cerrados, no es que pero, afecte. Pues, pero. No, perdón. sí.
2: <risa> Son hábitos. Con, el,
3: con las puertas de closet sí. abiertas. Hay gente que ah, le da miedo y dice que le sale monstruos. Pero lo mos, que dice Mauricio tiene
4: mucho sentido. Hay que dejar orear, ¿no?
0: Sí, de en cuando. Miren, que,
2: lo, que ocurre, lo que ocurre es que la persona <risa> tiene en su, en su mente eh, un, un hábito y es el dejar abierto. Pero tú el hábito lo puedes cambiar y es como cualquier cosa, el hábito del ejercicio, el uh -huh. hábito de la comida, el hábito del estudio, el todo esto que va generando orden. Uh -huh. Porque cuando tú tienes un hábito, paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, es un orden mental. Sí. Entonces eh, tu hábito puede llevarte al desorden o puede llevarte al orden. Como uh -huh. decíamos, eh, cuando tú no tienes hábitos claros, cada día creas un nuevo hábito, entonces pues sí eres muy creativo, pero no eres efectivo. Mm. Llega un momento en que es necesario poder crear una serie de reglas, una serie de hábitos míos que me convengan a mí. Sí. Porque ¿para qué perder tiempo todos los días en, en eh, como decíamos lo de Albert Einstein, eh. que, que él eh, seleccionaba la misma ropa todos los días para no pensar qué ponerse?
0: Para estar pensando en combinaciones. Él es sí. sí. sí, sí.
2: de esa manera... Así ah, si lo hacía Steve Jobs y si lo hace Mark Zuckerberg. Exacto. Mm. De esa manera nunca tiene que desperdiciar tiempo en lo que no debe ser hay personas que, yo no sé, no desperdician tiempo ni en levantarse la cama, trabajan desde la cama hay personas que, que no desperdician tiempo en, en muchas cosas, O pues los bañarse, europeos en no desperdician
3: agua, no se bañan ah, sí. <risa> ay no, pero a mí la bañadita sí entonces,
2: no, sí. se enfocan en su trabajo, en su producción sí. en lo que están haciendo sí. esa es una forma de, eh, de, de enfoque, pero también hay veces en que ese hábito no te sirve que ese hábito te aleja de tus metas, bueno, entonces, de tu éxito. Bueno, pongamos un ejemplo y, y digamos cómo lo podemos cambiar de su vida. Bueno, lo que ocurre es que un hábito uh -huh. eh, puede serte bueno o malo, pero cuando tú no te estás moviendo, uh -huh. no es ni bueno ni malo, es un hábito. Ya. Cuando comienza a ser bueno o malo, ...cuando te estás moviendo hacia algo... ...es decir, cuando tú tienes una meta clara... Sí. ...cuando tú dices... ...ah, es que yo quiero lograr tal meta... ...tal éxito en mi quiero vida... ...quiero adelgazar,
0: entonces tengo que tener el hábito de levantarme temprano...
2: exacto, ...y hacer
0: ejercicio... ...si tú no
2: quieres adelgazar... ...entonces comer en exceso... ...ser sedentario... ...no es un problema... Ah. ...pero cuando estar a la línea... ...y estar en un buen estado físico... ...para ti es un objetivo... ...y te vas a mover hacia allá... Ser sedentario te sobra Entonces tienes que cambiar el hábito oh, yeah. mm. eh, Comer inadecuadamente te sobra Entonces tienes que cambiar el hábito Básicamente cuando tú tienes una meta mm. Es cuando puedes cambiar Entonces porque te das cuenta Que te sobran o te estorban hábitos Para Creencias, valores, principios que tienes en tu vida Y ahí es donde decimos Cómo cambiarlas.
3: Es que sí. estoy viendo aquí que eh, Dicen quienes eh, Respaldan el tema de ser desordenado Que no se puede caer en ser sucio es esa. que mucha gente ah, es que sí, sí. asocia sí. la suciedad con el desorden ¿Cuál es esa delgada línea entre ser desordenado y ser sucio?
2: A ver, mira, el, el desorden es un tema estético ¿Sí? Sí, estético es estético, donde tengo las cosas, pero también funcional a veces. Entonces es donde estoy diciendo, hay veces puede ser funcional. Ya la suciedad es un tema que tiene que ver más con el eh, tema de limpieza, aseo, aseo ay, pues sí. ya eso son otras cosas, sí. que también pueden ser hábitos, ¿no? Entonces, sí. eh, también puede ser parte del desorden. A ver, eh, está como la persona que, el muchacho que no se lava los dientes. Uy. Sí, siempre no. los dientes sucios Pero el día que tiene una niña que le gusta Y quiere conquistarla, Ay, los sí. dientes sucios
0: No le funcionan. Ay, no, Ay, pero, pero es, es que falla. empezando
1: porque la niña ni lo mira con los dientes cochinos Exacto,
0: apenas se ría, chao Pero no falta la que le gusta rehabilitar gamines Y mí me gustan sucios Ay, oh. sí. Sí, no No, pues si esos son los dientes del reventoras. resto que...
1: Gas.
2: Sí. Sí. sí, pero Ese día ese muchacho Llega y dice, bueno, yo quiero conquistar a la niña Lo primero que me sobra es el, eh, cambiar el hábito de lavarse los dientes. Todos los días se lava los claro. dientes. Eh, el hábito de, de lavarme el cabello. Me lavo el uh -huh. cabello bien, de peinarme bien. Eh, cambio mis hábitos. De andar con la ropita
0: limpia porque se va a ver con la niña.
3: Eh, claro. Eh, en ese momento creo los hábitos que yo necesito. O sea, que una persona desordenada sucia es una persona que no tiene metas. ¿O no necesariamente? No, lo que ocurre es, pues que, es que el es hábito
2: eh, te funciona para la meta que estás logra que estás buscando o no. Básicamente el hábito eh, que tú tienes puede ser bueno o malo, eh, pero es en función de, no por sí mismo. O sea, eh, a ver, si yo quiero ser un gran trabajador, levantarme temprano para llegar temprano a mi trabajo es importante. Mm. entonces ese hábito de levantarme ah, tarde me sobra, pues me sobra Pues claro, que les sobra. pero si yo soy un trabajador en mi empresa y quiero que me vaya bien tengo que cambiarlo por un hábito de llegar temprano de levantarme temprano y entonces eh, en ese, en función
0: de cambia claro, pero el tema también de la, de la, la percepción que tienen los demás de uno también es, es hay que tenerlo en cuenta porque si uno eh, si las personas lo, lo, lo ven a uno como un tipo sucio, dejado y si él no se cuida al mismo como te ven te tratan Exacto. Ah, no puede, es no Así puede es. Cuidar, cuidar mi empresa porque dice, lo vamos a promover para tal cargo pero el tipo mide ese desorden de escritorio eh, le citamos a una reunión y llega 15 minutos más tarde estamos en una reunión hablando de tal cosa el tipo sale con otra cosa entonces como que eso le genera una inestabilidad a la gente, incluso en la misma relación de de, no solo las la laborales en todas, las de pareja, con los vecinos con todo el mundo Ajá. mira, eso pasa,
2: eh, como te decía un hábito Puede ser bueno o malo, según tu percepción. O sea, la percepción de cada persona mm. de acuerdo a las metas que tenga. Y entonces ahí es donde decimos, ¿cómo puedo cambiar mis, mis hábitos? Y mm. yo puedo entrenarme para cambiar mis hábitos, para que me sean adecuados. Para yo lograr un estado de excelencia, donde tenga el adecuado equilibrio entre orden y desorden, entre mm. libertad y rigidez, mm. eh, es, es, eso que es flexible, pero que tiene coherencia, eh, para yo poderlo lograr, lo primero que necesito es una meta. Si yo no tengo metas, no voy a ninguna parte. ¿Qué necesito hacer? Primero, ponerme una meta. Uh -huh. Segundo, trazar un plan de acción para poder lograr mi meta. Y tercero, hacer o cumplir ese plan de acción durante un tiempo mínimo. Son entre 20 y 30 días. 20-30 días y hay un nuevo hábito. Entonces, uh -huh. cuando ya se está el hábito, ya lo hago en automático. Por ejemplo, las personas que no les gusta hacer ejercicio dicen: ah, no me gusta. Pero yo comienzo a hacer y digo, voy a enfocarme 20 días en si hacer ejercicio, días, si no, 30 que uno, días. Si,
0: que si uno repite, ya le va cogiendo. El...
2: Al día 21 ya no puedes dejar de hacerlo, Claro. porque ya es un hábito y es lo mismo cualquier cosa en tu vida. Bueno, ahí está. Hay que probar, hay que probar, eh, ¿eh? hay
1: que probar, sí, pues sí. Y si uno se lo hábitos. propone con seguridad que lo logra, ¿no?
4: Hay, hay, hay eh, una pequeña consulta personalizada sí. para el doctor Sullivan. Sí. Los que comen en orden tengo Ay, el sí. caso cercano que no, Entonces, salsa no en el arroz. sí primero se come la carne después se come sí, el arroz después sí, se come la papa y sí. por último se toma el, el jugo, jugo. Eh, a mí me gusta mezclar todo ¿Sí? y charlie y guiso o sea, cómo interpretar los que comen en orden y lo tengo cercano <risa> Es rigidez
2: Mi, eh, miras <risa> Son muchos, sí. son muchos principios de cómo... Te pero digo, solo cómo... en ese punto, es así, la razón sí, de es, mí es mí. un hábito, lo aprendió uh -huh. seguramente de niño. Sí. Digamos que todos lo hemos hecho alguna vez en la vida, ¿no? Yo también me acuerdo de niño que también comía, <risa> pero llegó un momento en que mezclé y dije, sabe más rico. Sabe como... más rico. <risa> sí. o sea, el
1: quesito
0: <risa> con el arroz, sabe más rico. Sí. Bueno.
1: Sí. Uy. Mucho, mucho sobre el desorden, mucho, ¿no? Sí, Mucha sí, cosa. Sí, sí. Bueno, muy bien, vamos a hablar de la tercera parte que habíamos eh, acordado con Rafael Sullivan y tiene que ver con lo que hay alrededor de lo que está por fuera, ¿sí? Uh -huh. ¿Cómo interpretamos eso? Ok. <coughs> a ver, no, eso fue lo que yo anoté.
2: <risa> <risa> no, porque me dejaste un poquito fuera. De... No,
1: porque hablamos de, de, la, de cómo opera el cerebro,
2: de los hábitos y de lo que hay alrededor de lo que está por fuera. Ok, mira, lo que ocurre con nosotros es que, eh, como yo les venía diciendo, nosotros tenemos un, todo un ambiente interno en, sí. en nuestro cerebro. Sí. Pues nuestro cerebro opera de una manera, eh, tenemos unos hábitos, y finalmente eso se refleja en unos resultados en nuestra vida. Sí. Entonces, personas con hábitos que no son tan estructurados, uh -huh. son personas que pueden ser eh, mucho más creativas, sí. pero personas que tengan hábitos muy estrictos pueden ser personas extremadamente exitosas. Ahora, ¿qué ocurre cuando la persona no tiene el hábito eh, o, o está en el intermedio? Es decir, puedo ser creativo y adaptable, pero a la vez eh, tengo eh, unas, eh, unas habilidades y unas, eh, decir, unos hábitos ah, específicos. Ya. Eso en ese momento me ayuda a poder ser mucho más exitoso que cuando tengo solamente una de las dos. Mm. Porque el gran problema de las personas es el no poderse adaptar. Mm. Básicamente aprendemos a ser luchadores, a ser rígidos, a, a ser confrontadores y no adaptables ante todo lo que viene a ser Entonces, cuando estamos hablando de desorden, muchas veces nuestro desorden puede ser en cualquier aspecto de la vida. Mm. Puede ser desorden mm. en el tema como la música de ahorita, ¿no? No sé por qué cuando uno sí. escucha esa música, sí. uno una vez se imagina la camisa por allá, la sí. falda Claro, volando el volando todo, sí. todo, sí. El pole
1: dancing, sí, eso es Menos todo. el
0: sombrero, como sí. dice la canción. Exacto. El sombrero. Entonces, el sombrero, ¿no? Las
2: personas pueden llegar a tener eh, desorden en, en su tema afectivo, en su tema sexual, en su tema laboral, alimenticio. En, su, en su tema alimenticio, eh, en, en muchos aspectos de la vida. ¿Y eso qué hace? Que la persona finalmente no pueda lograr eh, muchos de los resultados que quiere. Hay algo que yo acuño mucho, mucho, mucho cuando hablo con la gente y es uh -huh. cuando tú no sabes para dónde vas... Uh -huh. Primero, cualquier camino es igual. Eh,
3: cualquier sí. Modo sirve.
2: sí. Y segundo, mm. con seguridad llegas a donde no quieres. Bueno,
1: hay procesos, por ejemplo, eh, hablando de eso y, y del orden que debe llegar las cosas. Cuando uno está planeando algo para un, futuro para un futuro cercano o mediato o un poco más largo, lo que sea, uno tiene que organizar esas cosas para que se le cumplan quién establece esas prioridades. Es decir, mm. yo digo, por ejemplo... Yo quiero poner una venta de empanadas Por decir algo ¿Qué es lo primero que tiene que aprender a hacer? Pues hacer empanadas, ¿o no? No
2: eh, necesariamente No, buscar no, el local No, no tampoco porque no, ¿qué vende? Buscar vender. quién las hace ricas No, no eso, fíjate eso <risa> Bueno, no hacer el plan de negocio No hay que saber de todo para hacer de todo Ah, bueno, entonces Mira, es, eso es como la persona Pero es que, que ¿sabe
1: que, Bueno, ahí hablando de lo que le enseñaron mi, mi, mi mami decía una cosa Que era, el que lo sabe hacer, lo sabe mandar Sí, eso sí pero es que No hay no Para Por hacer montar... oficio
0: con esa disculpa eh, claro. bueno, No oficio, pero Yo... es que hay empleada El que no lo sabe hacer, no lo sabe mandarme si mi papá. Fíjate, fíjate, esto
2: oh, bueno. que me estás diciendo Es el ejemplo típico para que podamos desarrollar la idea Ah, bueno, bueno Una persona uh -huh. quiere hacer una venta de empanadas Sí Ok uh -huh. ¿Te acuerdas que te decía que todo te sobra o te falta De acuerdo a la meta que tengas? Sí bueno, bueno. Entonces mira esto ¿Cuál es mi, mi intención? Hmm. Cuando llego a un coach con una persona, le digo, ¿qué venta de empanadas quieres hacer? Y dice, ah, yo quiero hacer la mejor venta de empanadas del país. Ah, muy bien. Ah, ¿y qué tipo de empanadas quieres vender? Chilena. Ah, ¿y empanada chilena. ¿Y qué tipo de empanada chilena quieres hacer? No llega una agua, persona pues. en que la persona lo tiene clara De pronto la persona me dice, mira, yo quiero tener una crear una franquicia de venta de empanadas a nivel mundial. Uh -huh. Quiero hacer el Starbucks de las empanadas wow. a nivel mundial. Bueno, yo quiero eh, tener eh, locales en por lo menos unos 27 países del mundo y ta ta ta, ta y te lo dice. Mm. Entonces, cuando tú piensas en eso, la habilidad es saber hacer empanadas,
1: no claro, no. 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 Mira.
2: Mi primera habilidad es habilidad gerencial. Uh -huh. Lo primero que hago es, digo, bueno, a ver, ¿qué tipo de empanadas? Voy me busco los gurús de las empanadas, las personas que más sepan de eso. Me voy a los sitios de donde vendan comidas típicas uh -huh. de diferentes partes del mundo. Creo una mixtura, creo un... Haz un, un paquete, estudio de
0: mercados, además. Me consigo más...
2: personas expertas en gastronomía que uh -huh. me generen el producto. Una vez que tenga el producto, estandarizo cómo es el producto. Ah, entonces comienzo es a estandarizar... Soy un empresario uh -huh. de las empanadas, pero soy un empresario. Ahora, si yo lo que quiero es tener un buen restaurante que vende empanadas, uh -huh. entonces ahí sí tengo simplemente uh -huh. que eh, pensar en cómo voy a hacer las empanadas, uh -huh. dónde voy al, a alquilar el local, uh -huh. eh, cuál es el mejor sitio para hacerlo, uh -huh. eh, cuáles son los recursos para hacerlo. Y bueno, si te das cuenta es que totalmente son diferentes las habilidades que yo puedo ¿Sí? requerir. Sí, depende del enfoque. Sin duda. Eh, y es lo mismo, es hacer empanadas pero lo quieres hacer para uno o quieres hacer unos cinco locales en la ciudad o quieres hacer en todo el país o quieres hacer en Latinoamérica o en el mundo mm. eso te cambia totalmente la mente, las mm. habilidades que tú quieres o que requieres son diferentes
1: entonces si, si una persona es desordenada por ejemplo, <risa> hablando de los uh -huh. desordenados y un día hizo empanadas y dijo: Ay, me quedan ricas. Oiga, le vendo empanadas. <risa>
3: Así pero, empezaron muchos negocios. Pero sí. a veces, por desordenado, no anotó la fórmula de cómo era la masa y ahí es donde la embarra. Porque, porque la siguiente le queda igual. No le, no queda, le queda igual porque no tuvo el orden de anotar veinticinco gramos de harina, ta, ta, ta.
1: Claro, porque si ese no era el objetivo, resultar vendía y dices, Uy, después. Pero, pero de pronto alguien si sí lo haga La
3: es la
0: empieza a sonar La, 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 flauta. la flauta Como sí. dicen yo viví En Bogotá, en el barrio de la Castellana mm. Y en un garaje de una casa unos, Los papás de un amigo se inventaron Una compañía de arepas se ah. llama don maíz.
1: Ah, Uy, ah, eso no de don maíz
0: Y entonces empezaron a hacer en saquen el carro del garaje Porque toca hacer más arepas Porque los vecinos, los familiares Venga, les compramos arepas Y después empezaron a hacer empanadas Hablando de empanadas <risa> Y se volvieron una compañía Grandísima grandísima, sí. Grandísima, sí. grandísima Y empezó como el negocio Pero se organizaron sí. Se organizaron definitivamente bueno, Pero
2: ocurre que ellos comenzaron con un ejercicio No sé si tenían una meta al principio La meta era llegar de un punto A a un punto B sí. es decir, Que quedaran ricas <risa> Supongo Objetivo. que un momento dado ah, se dieron no cuenta, please. oiga, esto me produce más que lo otro que yo estoy haciendo. Sí. Por ejemplo, yo soy médico. Llegó un momento en que me di cuenta que, por ejemplo, siendo coach, me gano mucho más de lo que me gano como médico. O sea, eh, déjame decirte que claro. puedo ganar varias veces al mes lo que me ganaba como eh, sí. trabajando como médico, trasnochando, durmiendo.
0: Mm -hmm. yo, yo Haciendo decía, turnos. Pero haciendo yo conozco turnos. un caso de eso. Es un tipo que era ortopedista y ahora tienes una ferretería en palo quemado. <risa> <risa> ¿En
1: serio? Pero claro, no, pero, está claro, lleno. Pero claro, te, claro. te
2: cuento. <risa> claro. Claro. Sí, porque lo metí a la ¿Hay, plata. Hay, ¿no? hay médicos. ...que trabajan eh, y como hacía yo que llegaba a mi casa cada tres días... ...dormía una noche y vuelva a comenzar... ...o sea, era un tema absurdo para poder tener un medio nivel de vida eh, adecuado... Mm. ...después me, me, me metí en otras cosas de gerencia, mm. salud y muchas otras cosas... Y, ...y pues seguí en un ritmo donde trabajaba, ¿qué?, 14 horas al día... Y llegó un momento en el que yo dije un padre que en mi vida y digo, ok, a ver... Yo uh -huh. soy médico, me encanta ejercer mi medicina, pero resulta que yo vivir de eso es muy complicado. Claro. Entonces decidí hacer otras cosas en mi vida. Me puse una meta y mi meta es: yo quiero ser independiente. Uh -huh. Y dije, bueno, producto. Entonces salí a buscar cuál era el producto y en qué me podía especializar y podía saber para poder eh, de alguna manera ayudar también a la gente. Entonces, que usted es juicioso y disciplinado. no eh... Todo bien puesto. Sí. ¿El sí. <risa> juicioso y disciplinado. Uh -huh. Pero créeme. Que es todo de, de, de que se van creando los hábitos a la mm. medida en que los necesitas. Mm. Es decir, cuando yo tomo esa meta en mi vida, inmediatamente comienza mi cerebro a enfocarse hacia eso y a especializarse. Mm. Hay muchas habilidades que yo no tenía cuando eh, estaba haciendo eh, o tenía esa idea al principio. Mm. Eh, pero las fui adquiriendo en la medida en que se, estaba, eh, se va eh, desarrollando esto. Hay temas de orden, por ejemplo, que, que tú decías, eh, yo tengo, por ejemplo, mucha información uh -huh. y no sé qué voy a hacer con ella. Uh -huh. Llega un momento en que tú aprendes cómo catalogar tu información, cómo hacer mapas conceptuales, cómo organizar tu información para poder generar productos, por ejemplo. Uh -huh. Que es algo ya que como empresario me está tocando hacer y como coach, pues más con la gente. Sí. Esa es una de las experiencias que, que nos ayuda con las personas. Las personas solamente van a poder desarrollar los hábitos y van a poder desarrollar sus habilidades, entre ellas orden, cuando lo necesitan. De lo contrario, no importa. Sí, Imagínate claro. que tú tuvieses eh, un piano en tu casa mm. y tú no quieres soltar el piano. El piano no te molesta, el, te, el piano es muy rico tenerlo allí. Pero el día que tienes que moverte, uh -huh. el día que tienes que ir de Bogotá a Barranquilla, dices, el perraco piano ese, para qué?
3: Sí, <risa> claro, claro, con el piano. claro sí, así es.
2: Me cuesta muchos millones de pesos llevarlo. Dejo el piano. Claro. Dejo la silla, dejo la cama. Dejo Hay que desprenderse. Me desprendo cuando mm. me muevo. Solamente me di cuenta de lo que me sobra cuando me muevo. Entonces, orden o desorden. Me sobra o no me sobra, eh, dependiendo de mis metas De
1: las metas, ah, pero está chévere Mire que hay una de las cosas que dice ya para cerrar y para poner musiquita y todo El desorden te da poder, ¿no? Pero esto es una cosa medio chistosa, ¿no? Pero la quiero compartir ¿Y cómo nos gusta el poder? Por ejemplo, si en casa tienes un gran desorden, tienes el poder ¿Por qué? Pues porque solo tú sabes dónde está todo ¿No es genial? Y si eres desordenada en el trabajo, te vuelves indispensable Imagínate que eres tú la que sabe dónde están esos archivos súper importantes que necesita el jefe, que ¿quién tiene el poder? Yo, no, pues obviamente no, sí. lo votan rápido, sí, en una empresa organizada pues no, pero bueno, se trata realmente, ya nos tenemos que ir, infortunadamente, el tema buenísimo. Buenísimo, de verdad. Eh, esperamos que les haya quedado algo, que ustedes tomen decisiones, que piensen si el desorden los afecta o no los afecta, ¿cierto? En, en las metas que tienen propuestas. Rafael Sullivan, muchas
2: gracias. Muchas gracias. Podría ser una última claro, observación. Claro. Para todos aquellos que estamos en este camino de ser mejores cada día. Sí. Eh, y que de pronto pueden estar escuchando y dicen mi orden o mi desorden, y ahora les estoy hablando de metas. Yo les invito. Todos los que tenemos metas este año de lograr cosas diferentes, que busquemos una forma de crecimiento. Y una de, de ellas es buscar eh, ayudas tipo coaching mm. para poder enfocarnos en nuestras metas. Recordemos que coaching sin meta no es coaching, pero una meta clara hace de nuestra vida algo mejor. Bueno, está
1: chévere.